0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Economía a las dos, con Frank Gregoris. En Economía a las dos... Los mercados en tiempo real. Dos y media, una y media en Canarias... Fallos informáticos que nos dan alegrías si y luego nos las quitan, porque no. Hoy caídas en los principales mercados europeos, nada de subidas. El CAC 40 se deja un 0,36% en los 5.321 puntos. También abajo el DAX, el DAX alemán, un 0,16% en los 13.053 puntos. Después de haber conocido que el PIB alemán creció en el tercer trimestre un 0,8% con respecto al segundo trimestre. Datos de la Oficina Federal de Estadística en las que se superan, eso sí, las las expectativas de la mayoría de los analistas que esperaban un repunte de la economía de un entorno del 0,6% mientras que en el, en el en cuanto a la eurozona y en la Unión Europea creció un 0,6% entre julio y septiembre de este año con respecto al segundo trimestre de, de este mismo año, de acuerdo con la segunda estimación de Eurostat entre abril y junio tanto la economía de los 19 países que componen la moneda única como los 28 había aumentado un 0,7% En cuanto a la media europea, el Eurostock 50 en estos momentos momentos abajo un 0,39% en los 3.560 puntos y subidas, sin embargo, en el Futsi 100 londinense, un 0,19% arriba hasta los 7.428 puntos puntos. El IBEX 35 también abajo, un 0,18 hasta los 10.032 puntos. Las compañías que lideran las caídas son ACS, que se deja un 1,70% en los 32,44. Repsol cae un 1,14 hasta los 15,56 y ArcelorMittal un 1,03 hasta los 24,61. Eh, también hoy pendientes de, la, de las compañías que suben. Colonial, de nuevo un 1,32% arriba hasta los 7, con 61 Grifols, un 1,05% arriba hasta los 25,55 y CaixaBank, un 0,66% arriba hasta los 3,94. Hoy, de hecho, hemos conocido las peticiones de financiación al Banco Central Europeo que se redujeron ligeramente en nuestro país después de dos meses consecutivos casi sin cambios Se sitúan en 170.751 millones, son casi 1.000 millones menos que en el mes anterior. Mes, por cierto, en el que se notó de forma más clara la fuga de depósitos empresas que ya superan las 2.000 de Cataluña, tras el intento de referéndum del 1 de octubre. Otras compañías que son también hoy protagonistas, por ejemplo, Celnex, eh, que ha presentado resultados, ha ganado 33 millones de euros en los nueve primeros meses del año, es un 5,7% menos que en el igual periodo de un año antes. Detrás de ese retroceso están unas mayores amortizaciones y también los costes financieros asociados al crecimiento del grupo. Lorena Torío.
1: De hecho, desde la compañía destacan que estos costes financieros asociados a inversiones ejecutadas se han incrementado en un 58%. Y es que Celnex ha destinado desde 2016 más de 1.400 millones de euros a operaciones de crecimiento en Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Suiza. En cambio, el EBITDA ha aumentado entre enero y septiembre un 24,5%, hasta los 259 millones, mientras que los ingresos se han incrementado un 11,3%, hasta los 579 millones de euros. La previsión de la compañía es cerrar el ejercicio con un beneficio similar al de 2016, cuando ganaba 40 millones. También alcanzar un EBITDA cercano a los 352 millones, en la banda alta del rango previsto. El 41% de los ingresos y del EBITDA de CELNEX se genera ya fuera de España. Italia, por ejemplo, se ha consolidado ya como el segundo mercado más importante, con un 32% del total. La deuda neta de la compañía asciende ahora a 2.090 millones, frente a los casi 1.500 millones de cierre de 2016.
0: También ha presentado hoy OHL, que encadena su segundo trimestre de números rojos por el coste de su expediente de regulación de empleo. Ha registrado una pérdida neta de 15,3 millones de euros al cierre de los nueve primeros meses del año. La compañía se ha visto afectada por el coste de 34,2 millones de euros que le ha supuesto el ajuste de personal llevado a cabo en la división como decíamos de construcción en la primera mitad del año, cotiza un 0,77% arriba hasta los 5,09% mientras que Celnex como eh, comentábamos antes, cotiza prácticamente plana en los 20,68% se deja un 0,07% hoy también protagonista por cierto en el continuo, Avengoa que además lidera la subida, sus títulos ven, suben un 7,69% en los 0,01 euros por acción después de haberse haber conseguido un beneficio neto de algo más de 4.700 millones de euros entre enero y septiembre. Son cifras que contrastan con las pérdidas de más de 5.400 millones del mismo periodo de 2016. le siguen en el continuo en subidas Horizon y Coemac. También protagonista soy Iberdrola en, de vuelta al Ibex 35 eh, Iberdrola que ha lanzado un bono híbrido verde con el que pretende colocar en torno a mil millones de euros para refinanciar otro bono de las mismas características emitido en 2013 Iberdrola en estos momentos abajo un 0.73 hasta los 6,51 euros por acción saludamos ya a Alberto Iturralde responsable de días de bolsa.com Alberto buenas tardes
2: muy buenas tardes
0: cómo estás viendo la sesión
2: bueno, la verdad es que muy tranquilita. El IBEX eh, durante estos días tenía que caer menos que el resto de Europa porque ya tenía... ...parte del trabajo hecho... ...y bueno, eh, tenemos que generar un poquito más de sentimiento negativo... ...seguramente tanto Alemania como los demás... ...no tanto el IBEX, que seguramente tendrá también algo más de recorte... ...pero no tanto como el que le queda seguramente por hacer a los alemanes... ...una vez que hayamos tenido un 2-3% más de caída en Alemania... ...lo lógico es que tendamos a hacer un cierto suelo... ...hay que, antes de continuar rebotando... ...los índices mundiales deben sacar... A los inversores. Estos días, en la caída que habíamos vivido, eh, ha servido para esa, eh, esa especie de ñoñada que escuchamos muchas veces de, no, esto es un recorte sano, que sano es el único recorte que no te pilla a ti dentro. Pero precisamente por eso necesitamos que efectivamente claudiquen los pequeños inversores para que efectivamente el mercado pueda rebotar. Con lo cual, lo que estamos viendo ahora en el IBEX todavía va a continuar unos días más.
0: En, en cuanto a resultados, hoy por ejemplo, hemos visto los, los de Celnex eh, Telecom. Ha ganado 33 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 5,7% menos, y la vemos eh, cotizar en estos momentos a Celnex. Si echamos un vistazo a su referencia, un 0,07% abajo. Nada, un poquito hasta los 20,68.
2: No, estaba estado durante estas semanas es fortísima. Y normalmente, cuando un valor marca en nuevos máximos históricos como ha hecho Fednek durante estas semanas, lo normal es que, saben los que salgan los resultados, la interpretación sea positiva. dices, bueno, ha ganado algo menos. No, pero, en cierto modo, se está intentando dar una sensación positiva, porque un valor tan alcista... Tiene que colocar títulos. Y la manera de colocar títulos es precisamente dando la vertiente positiva. En otro caso diferente, y además es muy bonito, es el que comentabais ahora sobre OHL. Porque publicando resultados teóricamente negativos, durante estas últimas semanas había tenido un rebote muy rápido. Bueno, pues normalmente cuando eso se produce, los, los resultados negativos lo que generan es salida de inversores y más continuidad en el rebote. Con lo cual, en el caso de OHL, no nos debe extrañar que durante estas semanas quisiera llegar a estas zonas de 5,70. Pero bueno, en principio no hay que olvidar esa filosofía tan volátil de OHL y hay que tener en cuenta que la zona 5 es de un stop inexcusable.
0: Bueno. Alberto Iturralde, responsable de días de díasdebolsa.com. Gracias una vez más. Hasta la próxima. Gracias.
2: Un fuerte abrazo.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com